0: Naast de winst van de SPD viel het grote verlies van het CDU op bij de Duitse verkiezingen. Maar wie er bondskanselier wordt, dat is nog niet zeker. Bij mij is Europea-correspondent Stefan de Vries en we hebben ook alvast contact met Mathieu Segers... hoogleraar Europese Geschiedenis en Integratie aan de Maastricht University. Dag Mathieu. Hoi, Hoi. goedemiddag. Stefan, begin even met jou. Ja. Hoe, hoe wordt er in Europa gereageerd
1: op de uitslag? Nou, tijdens een persconferentie uh, na de verkiezingen... waarschuwde de CDU-kanslierskandidaat Armin Laschet... al dat heel Europa naar Duitsland kijkt... Uh, nu uh, ze aan de coalitie beginnen. Uh, dus het is heel belangrijk. Laten we er een paar Europese blikken uit uh, halen. Om te beginnen in het Europees parlement. Daar zei de voorzitter dat er na deze historische crisis... geen tijd te verliezen is. Europa heeft een sterke en betrouwbare partner nodig in Berlijn... om ons gezamenlijk werk voor een sociaal en groen herstel voor te zetten. Dat twitterde de voorzitter van het EP... Um, hij wil dus haast van Berlijn. Maar goed, het is hem kennelijk om te gaan dat in Den Haag de boel ook al bijna negen maanden plat ligt. Maar kennelijk uh, is Duitsland iets belangrijker. Als we dan uh, wat inzoomen naar de lidstaten. Naar Frankrijk natuurlijk. Want als eerste, want zonder de Duits-Franse as is Europa eigenlijk niet zoveel. Um, daar bezochten zowel Scholz als Lachette voor de verkiezingen uh, Emmanuel Macron. Die gingen allebei naar uh, Parijs. Want ja, er moeten toch al uh, coalities ge gemaakt worden. Um, Frankrijk zei dat de stabiliteit gewonnen heeft. En de Franse minister van Europese Zaken, Clément Boon hij zei, uh, onze naaste buur hecht veel belang aan gematigdheid... stabiliteit en continuïteit. Nou, voor tot zover de clichés. Uh, maar hij zei ook, ik denk dat we informele gesprekken... tussen de Duitse politieke partijen en ons nu al moeten beginnen... zodat we elkaar leren kennen. En ja, dat is natuurlijk een interessante reactie... dat er eigenlijk nog voor de forma formatie willen de Fransen al gesprekken... met de eventuele partners. Ja, ik begrijp dat ze met elkaar flirten,
0: dat is logisch.
1: Ja. Uh, hoe zijn de reacties aan in de zuidelijke staat? Ja, dat is interessant natuurlijk. Omdat uh, ja, iets zuidelijker Spanje, Griekenland, Italië... daar wordt Duitsland toch uh, vaak beschouwd als de nemesis. He, de boeman met de rekenmachine. Met de kaasgaaf die, die alle hervormingen doordrukt uh, in het zuiden. Nou, daar zijn de reacties ook uh, gematigd positief. Spanje uh, is bijvoorbeeld uh, ja, behoorlijk blij. De premier Pedro Sanchez, die is ook een sociaal-democraat. Net als Olaf Scholz. Hij was blij met de overwinning van zijn Europese partijgenoot... En ook Spanje wil nu nauwere banden met Duitsland. Uh, Sanchez zei, we hebben nu de mogelijkheid om verenigd te zijn in de kleur en de richting van onze regeringen. Uh, dat zei dus de Spaanse premier. En ja, dat vind ik interessant, want daar zie je dat net als de Franse reactie... eigenlijk dat nationale politiek ook steeds meer Europese politiek aan het worden is. Hè. Je had je 40 jaar geleden natuurlijk niet voor kunnen stellen... dat een lidstaat zich zou kunnen gaan bemoeien... met de politieke beslommeringen in een andere lidstaat. Uh, dus dat is heel erg door elkaar verweven. Dus over het algemeen ja, zijn de hoofdsteden ja, gematigd positief. Uh, ze zien in Scholz toch ook wel een soort voortzetting van Angela Merkel... Merkel, ook al is dat dan een andere partij, de SPD. Maar goed, uh, Scholz zit natuurlijk al heel lang in de regering. Minister van Financiën. Uh, Duitse politieke partijen zijn over het algemeen pro-Europa. Weten hoe Europa werkt. Dus wat bet dat betreft ja, verandert het misschien niet heel erg veel. Nee. Uh,
0: Mathieu Segers, uh, hoogleraar Europees geschiedenis... Uh, en integratie in Maastricht uh, University... zie jij dat ook zo, zoals Stefan dat net zei? Die verandering, die draai die je binnen Europa ziet plaatsvinden...
2: Ja, een belangrijke contextfactor daarbij is nog de brexit. Want doordat brexit heeft plaatsgevonden ondertussen... zijn die leden die over zijn, en met name Frankrijk en Duitsland... in de Europese Unie nu zonder de Britten, die zijn op elkaar aangewezen. En dat zorgt voor een soort natuurlijke druk op die Frans-Duitse as... om nu op een aantal grote dossiers te gaan leveren. En in die agenda past iemand als Olaf Scholz heel erg goed. Stefan zei het al, hij was vicekanselier, dus hij in zekere zin continueert hij de pro-Europese politiek van Merkel, maar hij staat ook voor een aantal nieuwe agendapunten die heel erg uh urgent en actueel zijn... in de context die schetste. En dat is bijvoorbeeld de sociale dimensie... waar hij altijd aandacht voor vraagt... in die Europese integratie. Daar zijn de Fransen heel blij mee. Dat deze SPD-man dat iedere keer ook op de agenda zet. En dat eh, heeft ook te maken met... de opstelling van de Europese Unie... in de internationale economische verhoudingen. Want daarin wil de SPD met Olaf Scholz en Duitsland... denk ik wat meer gaan uh, uh, afbewegen van de oude mantra's rondom globalisering. En wat meer gaan denken aan ook, um, ja, wat, wat liberalen al snel protectionisme zullen noemen... maar wat meer bescherming van de Europese markt. En ook daarmee zijn de Fransen blij. Dus we gaan wel een herpositionering zien, denk ik... als Scholz die, uh, die nieuwe Duitse regering gaat, uh, gaat uh, ja. leiden... rondom die Frans-Duitse as met een strategische agenda voor Europa.
0: Stefan, hoe, kijkt, hoe kijken de verschillende hoofdsteden... naar de toekomstige verhouding Duitsland-Europa?
1: Ja, dat is uh, wel interessant, want eigenlijk... Uh, iedereen kijkt naar uh, Duitsland hè, uh, in deze verkiezingen. Dat zei dus ook Armin Laschet. Um, en daarmee wordt dus eigenlijk impliciet erkend... dat Duitsland de baas is... Of, of dat we eigenlijk niet om Duitsland heen kunnen in Europa. Uh, iedereen lijkt het er wel over eens... dat hoe sneller Duitsland een regering heeft... hoe beter dat is voor Europa. Nou, dat kan nog wel een paar weken duren. Waarschijnlijk niet maanden en maanden zoals bij ons. Op 21 en 22 oktober is er weer een Europese top in Brussel... van de regeringsleiders... Het, ik denk dat het aannemelijk is dat dat echt Angela Merkels laatste top zal zijn. Want ze is nu natuurlijk een soort van demissionair. Um, en dan in december wellicht een top met de nieuwe Duitse. En dus eigenlijk ook de nieuwe Europese bondskanselier. Dus uh, er, is veel, uh, er wordt veel verwacht van Duitsland. Maar ondertussen kijkt iedereen, ja, wacht iedereen af. En als het uh, stoplicht op groen gaat. Of uh, afhankelijk van de coalitie in Duitsland misschien wel groen, geel, rood. Uh, dan kunnen we weer door met het opbouwen van Duitsland. En dan komt de volgende etappe natuurlijk weer aan de Franse verkiezingen, 1 april 2022.
0: Ja, het is de, de EU is een, is een bondgenootschap van democratieën. Dus ja, ja daar ja. heb je af en toe verkiezingen. <laughs> ja. Dankjewel. Europa-correspondent Stefan de Vries. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast met Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.